0: Vous écoutez Discussion entre coachs, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Ça m'amène maintenant à revenir sur ton étude. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, comment tu as procédé pour prendre tes données? Euh? Euh,
1: oui. Euh, euh, Excuse-moi, j'ai le soleil dans les yeux. <rire> il n'y a, a pas de euh, euh, Première des choses, bien, je, de par le fait que j'étais un... Un ancien, un ancien joueur de, de volley moi-même, j'avais des contacts dans le monde du volley. Euh, je connaissais les responsables des sports là, de, de quelques cégeps euh, d'une université. J'ai contacté les responsables des sports, j'ai dit hey, « est-ce que je peux me présenter à un entraînement pour, je prendrais cinq minutes pour présenter mon étude, dire, dire qui je suis, euh, puis inviter les athlètes intéressés à se présenter au laboratoire par la suite. Euh, j'ai eu la collaboration de tous les, euh, tous les responsables des sports de la région, euh, que ce soit universitaires, collégiaux. Puis, de cette façon-là, je me suis effectivement présenté dans les entraînements euh, puis j'ai présenté euh, mon étude. J'ai dit, ben, écoutez, excuse-moi, je, euh, je suis un ancien joueur de volée, étudiant de docteur en psychologie. Je m'intéresse à mouvement oculaire, prise de décision chez les joueurs de volée. Euh, J'aurais besoin d'à peu près 45 minutes de votre temps au laboratoire euh, en plus, je vous donne 10 piastres. <rire> puis, <rire> le bonus. Euh, oui, c'est ça. Euh, puis, euh, Si vous êtes intéressé, donnez-moi vos bon. fait que Les athlètes intéressés euh, se présentent. Dans le fond, je les appelais pour faire un screening pour voir s'ils étaient éligibles, s'ils avaient accumulé assez d'heures de volée dans, dans leur carrière euh, pour être considérés experts, euh, etc. Lorsqu'un lorsqu athlète était éligible, ben, je l'invitais au laboratoire. Qu'est-ce qui se passait au laboratoire? Euh, j'avais préparé un, un, il y avait un ordinateur avec une, une bande infrarouge en fait en bas de l'écran. Cette bande-là permettait de mesurer les mouvements des yeux à l'écran. Donc en temps réel, donc à toutes les 8.33 millisecondes, l'appareil nous dit où sont les yeux en termes de coordonnées X et Y à l'écran. Parce que ça vient refléter la lumière euh, que la rétine capte. Euh, puis en gros, ce qui, ce qui se passait à l'écran, c'était des séquences vidéo de volée que j'avais tournées moi-même. Euh, à partir de la position 6. Euh, donc, j'avais recruté 11 anciens, euh, des gens avec qui j'avais joué dans le, dans le temps, là, des, des, des gars collégiales 3 universitaires euh, ou du 2A fort, tous des gars capables de jouer. Euh, j'avais filmé les, les, les séquences à, à partir de la position 6. Euh, puis, je leur avais demandé OK, les gars, jouez, j'ai besoin de tout. J'ai besoin de, 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 de blocs, j'ai besoin d'attaque diac, d'attaque ligne, j'ai besoin de passe en deux, passe au centre, passe à la j'avais besoin de tout. J'ai tourné des séquences vidéo. Ça, c'est devenu mes stimuli. Ces stimuli-là, je les ai présentés à l'écran. Un peu comme ce que j'expliquais tantôt. La séquence vidéo startait. Ça arrêtait 120 millisecondes avant le contact de balle. On avait des séquences de euh, service, réception, passe, attaque et compte. Euh, D'ailleurs, pour, sé pour sélectionner les stimuli en question, j'avais eu, euh, eu de l'aide de, euh, de deux entraîneurs. Là, euh, un entraîneur universitaire, un entraîneur collégial 3 euh, qui, à qui j'avais soumis 100 séquences vidéo, puis euh, il m'avait gardé les 50 plus représentatives euh, ensemble. Fait que ça m'avait donné un bon coup de main. ces séquences vidéo-là, les athlètes regardaient la séquence, ça arrêtait. Les athlètes devaient m'indiquer là où ils pensaient que le ballon allait aller avec le clavier d'ordinateur. Une fois qu'ils donnaient la réponse, la séquence y dégelait, puis il y avait, il avait un feedback tout de suite sur est-ce qu'ils ont eu raison ou pas. Euh, puis pendant ce temps-là, comme je disais, les mouvements des yeux à l'écran étaient, étaient mesurés. Euh, aussi, euh, ça, ce pas mentionné dans l'article, mais ça, ça pourrait paraître bientôt dans un autre article qui est, qui est présentement soumis pour publication. Pour la moitié des séquences vidéo, les athlètes avaient l'occasion de verbaliser euh, ce pourquoi ils pensaient que le ballon allait là. Donc, euh, l'attaquant est orienté vers le 5, euh, euh, le bloqueur est en retard, euh, etc., etc., etc. Puis, euh, les athlètes ont été vraiment généreux. Là. Écoute, j'ai eu du verbatim. Là, euh, je pense que j'ai une affaire, de, je me souviens plus exactement du nombre, mais c'est une affaire de fou. Je pense que j'ai 400 pages de verbatim d'athlètes de, de, qui m'ont euh, qui, qui, qui juste dit pourquoi ils prenaient ces décisions-là. Ça, ben, ça a fait, là, ces verbalisations-là ont fait l'objet d'une autre étude. Euh, fait Au final, ben, j'avais des données de prise de décision, c'est-à-dire où ils pensaient que le ballon allait aller. J'avais des données de mouvement oculaire, puis j'avais des données verbales de pourquoi ils prenaient cette décision-là sur la moitié des séquences.
0: C'est pour ça, un peu à la fin de, te, de ton article, tu nous tu parles des épaules qui sont vraiment un, un des schémas les plus regardés pour savoir la balle va aller où. C'est à cause des, des verbatimes, j'imagine, que tu as eu? Euh,
1: non, en fait, ça, c'est au niveau des mouvements des yeux. Les, ben, au niveau des verbatimes aussi, mais ça, c'est un scope qui va apparaître dans, dans l'autre article. Je, ah. Oh, je m'excuse. Pouvais... Non, non, c'est correct, c'est parce que je ne pouvais pas me permettre de parler du verbatim dans l'article de mouvement des yeux, sachant que ça n'avait pas été mentionné nulle part. Okay. Euh, non, c'est au niveau du mouvement des yeux. Lorsqu'on regarde les, les graphiques, là, je pense que c'est la figure 5 dans l'article, on voit bien que le haut du corps du joueur adverse, peu importe la séquence de vidéo qu'on est en train de regarder, que ce soit une réception, une passe, une attaque, on voit vraiment que le haut du corps du, euh, du joueur adverse est un élément important. Puis Moi, j'aimais l'hypothèse, puis je ne peux, peux pas être aussi précis que ça, parce que sur un écran d'ordinateur, l'appareil de suivi des mouvements des yeux ne peut pas être euh, à ce point précis. Mais on sait, sur des, basé sur des études en, en arts martiaux, que lorsqu'un athlète va aller regarder le, le haut du corps de son adversaire, il va avoir tendance à mettre son, ses, son regard sur le centre du torse pour être capable de s'en servir comme pivot visuel pour avoir des informations sur la tête et les deux bras en même temps. Euh, et donc, on pourrait peut-être penser que c'est ce qui se passe au volet aussi parce qu'on sait que, c'est ce que mon étude dit, que les athlètes ont tendance à, à aller chercher une information sur le haut du corps du joueur adverse. Mais on pourrait penser aussi que, plus précisément encore, peut-être qu'au volet, on aurait cette histoire de pivot visuel-là, euh, soit au niveau du, du centre du torse, mais aussi peut-être entre deux stimuli. Alors, il y a une étude là, de 2014, si je ne me trompe pas, euh, je n'ose pas prononcer le nom, c'est Vanestic, quelque chose comme ça, euh, <rire> euh, où il montre en fait que les athlètes ont tendance aussi, euh, au volet, à aller euh, utiliser un pivot visuel, euh, par exemple, entre la balle et, le, et la main, euh, de l'attaquant euh, pour être capable d'avoir des informations sur les deux en même
0: temps. Euh, L'étude, en fait, que tu as fait, est-ce que tu penses que les données seraient semblables si un entraîneur, des entraîneurs, en fait, faisaient la, la, la même chose? Si
1: des entraîneurs faisaient la même chose? Oui,
0: répondaient à euh... la place du passeur, contre et tout ça. Est-ce que tu crois que les données seraient similaires?
1: Répondait, euh, tu veux dire, verbalement ou au niveau euh, oculaire aussi? Au niveau oui.
0: oculaire aussi, oui. Euh,
1: ben, D'abord, c'est une bonne question. Euh, je vais prendre 30 secondes pour y réfléchir. Euh, <rire> probablement pas. Euh, ben, D'abord, peut-être qu'on aurait des différences sur ton entraîneur, il a évolué à quelle position en tant qu'il jouait. Euh, la plupart des entraîneurs ont joué. Enfin, pas tous, mais la plupart des entraîneurs ont joué. Euh, Puis après ça, L'expérience acquise sur la vision globale de jeu pourrait euh, venir modifier effectivement le, les mouvements oculaires. Chose intéressante, on, on se rappelle que mes, mes séquences vidéo, c'était vue du 6, donc on, pratiquement, on pourrait, on pourrait dire de l'extérieur du terrain, surtout que c'est des séquences vidéo et non en live en 6. On pourrait penser que dans le cas de mon étude, les, euh, les patrons oculaires d'entraîneurs de, de, seraient plus clean parce que, justement, ce serait une vision externe et donc une vision qui ressemble plus à ce que l'entraîneur est habitué de prendre comme position. Par contre, si on mettait l'entraîneur sur le terrain avec des appareils de suivi de mouvement oculaire sur lunettes, tu vois, j'aurais tendance à dire l'inverse, j'aurais tendance à dire que l'athlète actif qui s'entraîne encore va avoir un pattern attentionnel plus clean que l'entraîneur.
0: Intéressant. Intéressant. Peut-être qu'une prochaine étude on... tu pourras tester sur les entraîneurs. Je me porte, porte volontaire, si tu veux.
1: Je me, que... je, me, je me demande, en fait, d'un euh, point de vue pratique, de savoir où l'entraîneur va regarder en situation de match. Je me je me demande je me questionne peut-être sur la pertinence. Là, là, où, là où je trouverais ça vraiment intéressant, c'est de savoir où l'entraîneur va regarder lorsqu'il est sur le sideline. Parce que de savoir où l'entraîneur regarde pendant qu'il joue, bien, l'entraîneur, il ne joue pas. <rire> euh, mais lorsque l'entraîneur est sur le sideline, Là, ça, ça, ça vient re rejoindre la discussion qu'on avait tantôt sur l'athlète. Voyons pourquoi tu ne l'as pas vu, c'était évident. L'entraîneur sur le côté, si on est capable d'avoir ses mouvements oculaires, peut-être que l'entraîneur, pour lui, c'était évident parce qu'effectivement, il avait une vision d'ensemble. Il était capable d'aller chercher toutes les informations qu'il avait devant lui. L'athlète qui est en train de faire le geste, il n'est peut-être pas capable. Peut-être que là, ça, ça, les mouvements oculaires des entraîneurs, pendant qu'ils sont sur le sideline, je serais très intéressé d'aller vérifier ça.
0: Oh, ça, fait que ça va me faire plaisir si jamais tu as besoin de moi. <rire> All right. Si, je, si,
1: reviens, si, si ou plutôt quand je, je reviendrai au Québec, et, euh, je, je roulerai peut-être des études. Euh,
0: <rire> est-ce qu'il y aurait une différence entre le fait d'être... Ben, je pense que tu as répondu un petit peu, mais je les lois l'ont fait sur l'écran, mais est-ce qu'il y aurait une différence s'il si, euh, avait été vraiment sur le terrain dans l'étude? Euh,
1: ben, la, la réponse, c'est oui. La réponse, il y aurait eu une différence. Puis là, c'est là où il faut être très prudent lorsqu'on on interprète les résultats d'une étude qui est menée en laboratoire. C'est, comme je n'arrête pas de le dire depuis tantôt, le fait de poser le geste vient modifier la façon dont on va regarder la guerre. Euh, dans le cas de mon étude, les gars et les filles ne regardaient pas, de, ne posaient pas le geste, excuse-moi. Ils regardaient des séquences vidéo, mais ils ne posaient pas le geste d'attaquer ou de passer ou d'anticiper même. Euh, et donc, oui, on pourrait s'attendre à ce que les patterns attentionnels soient différents. Sur le terrain, est-ce qu'il pourrait, est-ce que ce qu'on qu obtient de mon étude quand même, c'est qu'il y a des différences au niveau des positions. Puis on sait que le haut du corps à, du joueur adverse est, une, est un indice visuel intéressant. À ce compte-là, est-ce qu'on peut penser que si on roulait l'étude sur le terrain, même si, a, même si on avait des données plus clean, parce qu'on aurait effectivement accès à ce qui regardait pour vrai en situation de match, est-ce qu'on pourrait s'attendre à des conclusions si différentes que ça Je ne suis pas sûr. Moi, je pense que, sur le terrain, on, a, on observerait probablement des différences sur les patterns attentionnels entre les positions, et on aurait probablement un indice visuel lié au haut du corps du joueur adverse, peut-être le, le pivot visuel que je parlais tantôt, peut-être pas. Euh, ceci étant dit, au niveau des, des résultats que j'ai observés, moi, les, les passeurs, par exemple, avaient tendance à faire des fixations oculaires plus courtes, mais plus nombreuses que les autres joueurs. Là où ce serait vraiment intéressant, c'est d'aller vérifier si ce pattern attentionnel-là tient la route sur le terrain. T'sais, moi, j'ai mis un paquet d'hypothèses dans la section de discussion là, sur pourquoi les, euh, les passeurs avaient tendance à faire des fixations oculaires plus courtes, mais plus nombreuses que leurs collègues qui ont autant d'expérience. Euh, mais si, si, si ce pattern-là tient la route sur le terrain, alors là, les hypothèses que j'ai mis peuvent être, euh, peuvent être confirmées. Mais si, si jamais le pattern ne tient pas la route sur le terrain, euh, ben là, ça, ce, que, ce que ça veut dire, c'est que les, les passeurs font des fixations plus courtes lorsqu'ils regardent des séquences vidéo au volley, mais pas nécessairement lorsqu'ils jouent au volley. Ce qui peut être tout à fait intéressant aussi, parce que les passeurs sont ceux qui vont faire plus de vidéos que les autres, avec les entraîneurs. Ça, ça va arriver, là, les passeurs qui vont être pris à part par les coachs, bientôt on va faire des vidéos, puis ça va juste être le passeur, ça ne sera pas les autres. Euh, et, et donc, mon résultat peut-être s'applique uniquement au fait de, lorsqu'ils regardent des séquences vidéo, sont, ils ont pas besoin de vidéo, ils ont, sont capables d'aller chercher de l'information plus rapidement que leurs collègues. Mais en situation de match, on ne le sait pas. Fait. Les conclusions, je pense qu'on pourrait tirer des conclusions très similaires, mais sur les patterns observés dans mon étude perçus sur le terrain, je ne peux pas mouiller. Euh, je ne le sais pas. Est
0: Ce qui est intéressant aussi, peut-être, pour le compteur central... Voir son pattern du temps de focus, comme tu disais, l'attention oui. est portée combien de temps et à et, et qui euh, parce qu'il y a une bonne vision devant lui de ce qui se passe. Peut-être que les données seraient peut-être aussi différentes pour, pour le central versus le passeur.
1: Oui, certainement. Puis euh, les résultats de mon étude vont un peu à l'encontre de ça, ce qui est un peu surprenant. On en parlait un peu euh, tout à l'heure, je me souviens pas si c'était avant l'enregistrement avant <rire> ou pendant l'enregistrement, euh, de dire que dans mon étude, j'ai roulé certaines analyses préliminaires et j'ai observé que les contreurs, les attaquants, les libéraux étaient très homogènes dans la façon dont ils visaient la, la, la game comparé aux passeurs. C'est pour ça que je les ai épaulés dans mon étude en fait. Euh, ça m'a surpris ça parce que le contreur aussi a un rôle assez cognitif là, au niveau d'anticipation puis de. Ok, le passeur adverse il est comme ça. Le passeur adverse a tendance à. Je vais aller, je vais, je vais prendre le risque, je vais aller en deux par exemple. Euh, mais non, mes contraires étaient homogènes avec le reste de, de, mes, de mes joueurs. Euh, sur le terrain, est-ce que mes contraires seraient homogènes avec le reste de mes joueurs? C'est beaucoup moins clair.
0: Euh, tu nous parles un peu des, des, euh, de tes résultats. Est-ce que tu peux euh, nous dire ce que tu as remarqué qui est flagrant dans l'attention des joueurs sur la fixation visuelle et la durée euh, chez le passeur puis chez les autres?
1: Euh, oui, ben c'est un, un peu ce que je disais. Hein, les, euh, ce qu'on ce qu a remarqué qui était vraiment surprenant, que les passeurs avaient tendance à faire des fixations oculaires plus courtes, mais plus nombreuses. Euh, ce qu'on a interprété de ça, nous, c'est bon, peut-être que ça vient du fait que les passeurs ont des mouvements de tête très prononcés, de 180 degrés, à faire pour aller chercher des informations des deux côtés. Donc, d'où vient la réception à gauche? Puis, comment est placée la défensive adverse en termes de compteur et de défensive à droite pour aller prendre une décision? Donc, dans de très brefs délais, donc des fixations oculaires très courtes, ils doivent aller chercher... Une quantité d'informations très importante. Ça, c'est la raison pour laquelle c'est comme ça qu'on a interprété notre résultat. Euh, ceci étant dit, on n'a pas observé de différence sur la capacité à anticiper la direction du ballon entre les passeurs et les autres joueurs. Donc, mes deux groupes d'experts étaient meilleurs que gens, les gens de la population générale, fine, mais entre eux, il n'y avait pas de différence. Pourtant, ils ne vont pas chercher l'information visuelle de la même façon. Euh, ce qui, a été, ce qui a été une surprise, tu dis « est-ce que des choses flagrantes », ça, 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 en a été, ça a été une surprise. Alors qu'au niveau des autres joueurs, le patron intentionnel observé était beaucoup plus euh, attendu, j'ai envie de dire. Il prenait moins de fixations oculaires que les gens de la population générale, mais ces fixations-là étaient plus longues. En gros, ce que ça nous dit, c'est que les experts de l'autre groupe savaient où aller chercher l'information, restaient stationnés sur cette information-là sans avoir à scanner l'entièreté de la scène visuelle, chose que les contrôles ont tendance à faire parce qu'ils ne veulent rien manquer, puis au final, ils manquent tout, parce que ça <rire> pas où aller chercher l'information. Ouais. Mais là, ce qui nous a surpris, c'est qu'on avait des contrôles, et des penseurs, qui avaient des durées de fixation oculaire similaires, puis un nombre de fixations oculaires similaires. Mais là, ça, ça peut pas être... T es, t es, tu ne peux pas dire, ah ben, ça doit être parce que les penseurs sont aussi mauvais que la population générale. Non, il y avait 4000 heures de volleyball dans le corps qui étaient aussi... C'était un nombre d'heures qui était pareil que les autres joueurs. Ça veut dire que l'explication du même comportement n'était pas la même. C'est l'argument qu'on qu fait dans le papier qu'on dit Bon, bien, les contrôles, ça ne juste pas regarder. Et les passeurs, en réalité, c'est qu'ils ont besoin de moins de temps que les autres joueurs pour aller chercher autant d'informations. Ça ne les rend pas meilleurs pour anticiper la direction du ballon, en tout cas pour sur une séquence vidéo.
0: Euh, je ne me souviens pas de l'avoir vu euh, dans l'étude, mais euh, combien de temps il y avait. Euh, bon, la, la séquence arrêtait 120 millisecondes. Oui. avant, mais combien de temps il y avait pour répondre?
1: La, la bonne réponse, c'était le plus rapidement possible. Donc, okay. il, y avait, il y avait autant de temps qu'ils voulaient, puis euh, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a filtré à la suite là, euh, si on avait des, des données extrêmes sur quelqu'un qui aurait pris euh, trois secondes pour répondre, par exemple. si On leur demandait de répondre le plus vite possible. Donc, dans, la, dans la seconde, j'ai envie de dire, mais euh, on a filtré après ça des données extrêmes s'il y a des participants qui prenaient trop de temps pour répondre, soit parce que ils ont oublié ou parce qu'ils se sont mis à expliquer <rire> verbalement. Il y en a qui, que c'est parce qu'ils se sont mis à expliquer verbalement directement leur réponse plutôt que de péter sur, sur le bouton. OK. Euh, et euh, c est, c est, c est ces essais-là, dans le fond, là, qui, qui, qui étaient des outliers, qu'on euh, on les a simplement filtrés. Euh,
0: y a-t-il un groupe qui était plus rapide que d'autres?
1: Euh, à répondre, on a ouais. euh, non. non le, on a, de toute façon, c'était comme ce si, c'était pas une des mesures. Là, on n'était pas. Euh, on n'était pas intéressé de, de, de ce côté-là, parce que souvent, le temps de réaction est surinterprété. Euh, on, on a choisi, en fait, de ne, pas, euh, de, de ne pas y aller du côté du temps de réaction, parce qu'au niveau des séquences vidéo, sur, sur le terrain, le temps de réaction est une, est une mesure intéressante. Mais sur une séquence vidéo, euh, souvent, on, on, on voit dans les études, surtout dans les plus vieilles études, on voit que les, les chercheurs ont tendance à donner, à, à donner beaucoup de signification à un temps de réponse trop long. Euh, fait qu'on on a décidé que ce n'était pas, pas intéressant. Au final, on, on a roulé l'analyse de manière anecdotale là, pour voir s'il y avait une différence.
0: OK. Est ce qui c'est intéressant de voir dans, dans ton hypothèse que le libéraux est supposé être celui qui, euh, qui, qui anticipe vraiment tout? Peut-être que sur le terrain, on verrait une différence.
1: Euh, oui, de la, même façon, de la même façon que quand tu m'as posé la question sur le joueur de centre tantôt, euh, mm -hmm. le libéraux a aussi une, un rôle cognitif d'anticipation dans, dans de, euh, de direction du ballon. Euh, là, Moi, dans mon étude, j'ai observé que c'était très homogène avec les autres joueurs, à part les penseurs, euh, mais potentiellement qu'il s'en était sur le terrain pour les mêmes raisons que j'ai donné tantôt sur le central. pour observer des différences, mais je ne le sais pas.
0: Et le fun, c'est que le, le podcast actuel va donner des débats incroyables dans le coaching, à savoir... Euh, euh, ben, en fait, la discussion va être très, très grande hein, parce qu'on a toutes des, des, des perceptions un peu de qu'est-ce que la position devrait être. Hein, le, mm -hmm. le passeur et... En fait, Glenn Hawk dirait que le central, c'est le plus intelligent parce que lui était central, mm -hmm. puis il doit analyser <rire> plusieurs positions. Euh, le libéraux doit anticiper rapidement, le, le passeur doit prendre des décisions super efficaces puis être un leader, fait que Je pense que ça va donner beaucoup de débats chez, euh, chez l'entraîneur. Euh, juste avant d'enregistrer l'épisode, en euh, tu as, 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 as reçu un petit mémo disant que tu avais été cité dans, dans une étude, euh, puis c'est une étude sur la biomécanique des attaquants au volleyball qui a été faite par l'Université du Texas. Il euh, cite ben, it, concernant les indices de l'attaquant lors de l'attaque. La, de, de euh, on s'en est parlé un petit peu avant d'enregistrer. Moi, je te parlais que j'essayais de, 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 de travailler le fait que mes, mes attaquantes puissent voir le contre. Euh, mais tu en as parlé un petit peu, il y a plusieurs athlètes qui ne le voient pas. Est-ce que euh, tu peux développer un petit peu plus parce que je trouve ça super intéressant de, de, de savoir qu'il y a du bruit aussi quand que on essaie de. De, de focusser notre, notre attention sur le ballon et sur ce qui se passe à côté de nous autres?
1: Euh, oui, bien, certainement. Euh, grosso modo, comme tu dis, j'en ai parlé un peu. Euh, Lorsqu'on pose un geste euh, en sport, ça a tendance à venir activer ce qu'on appelle la voie dorsale de la vision. Euh, cette cette voie visuelle-là est primitive. donc euh, Ce qu'on veut dire par primitif c'est qu'elle s'est développée très tôt dans le, dans le développement du cerveau au niveau d'évolution. Euh, puis, elle se base en fait sur des indices visuels embrouillés, euh, basés sur le contraste des couleurs, mais pas sur les couleurs comme telles, pas sur les détails visuels. Euh, donc, venir poser le geste viendrait modifier, j'ose pas dire viendrait augmenter le load du cerveau, mais en tout cas, viendrait modifier le load du cerveau pour euh, faire en sorte que la vision devient un peu embrouillée au moment où on pose le geste. Euh, et donc, euh, c'est ce qui expliquerait que certains, certains indices visuels seraient manqués par un athlète euh, au moment d'attaquer, par exemple, ou même au moment de passer. Voyons, pourquoi tu n'as pas vu que le centre était resté là? Ou, euh, bien, parce que je suis en train de faire le geste. Ça, ça vient, ça vient brouiller ma, ma, ma vision.
0: C'est assez intéressant parce que, que si on essaie de le développer cette vision-là qui devient un petit peu moins embrouillée, euh, ça prend du temps. Puis là, ça se peut que l'athlète devant nous euh, se fasse contrer puis qu'on se dise, voyons, t'as pas vu le compte parce que, encore une fois, nous, on est à l'extérieur, c'est évident pour nous. Ouais. Puis, puis l'attaquant, lui, il a rien vu aller devant lui. Est-ce que plus on le pratique, plus cette vision, comme tu dis, qui est, euh, qui est primitive, va, euh, va aider, va, va devenir meilleure?
1: Oui, absolument. Euh, plus on entraîne un athlète, on, on sait que euh, ça devient de plus en plus euh, attuned euh, ou ajusté à la performance. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'on est capable d'entraîner la voie dorsale. Euh, je, je vais donner un exemple, là, une, une étude au baseball qui euh, lançait des, des balles euh, virtuelles, mais ces balles-là avaient des couleurs différentes. Et euh, ce qu'on qu s'est rendu compte, c'est que les novices n'avaient pas de misère à identifier la couleur de la balle euh, au moment de s'élancer, euh, alors que les experts avaient, avaient plus de difficultés à identifier la couleur de la balle au moment de s'élancer, parce que le fait de s'élancer, dans leur cas, était un geste qui était tellement rendu automatisé et, et qui, en, qui, engageait, qui engageait la vision dorsale, donc la vision plus primitive, donc le détail couleur était manqué par une vision dorsale plus entraînée, à l'inverse des, des novices qui, pour qui la, la vision dorsale n'était pas entraînée. Et donc, euh, ils étaient capables de porter une, 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 une certaine portion de leur attention sur, euh, sur la couleur de la marine.
0: Que la journée que nos attaquants sont vraiment capables de peinturer le contre, on se rend compte que là, aux autres, ça va bien.
1: On peut, euh, je pense qu'on peut, qu peut dire ça, oui. Euh, on, peut, peut euh, on pourrait peut-être même mener l'étude, je dis ça à la blague, là, mais on pourrait, on pourrait peut-être littéralement peinturer le compte, donc mettre des couleurs différentes au niveau du compte, Puis le, la journée où ils sont plus capables d'identifier la couleur du compte, c'est peut-être la journée où ils ont suffisamment entraîné leur vision dorsale.
0: Est-ce qu'il y a un parallèle pour les passeurs Est-ce que la, la vision périphérique d'essayer de, de voir ce qui se passe de l'autre côté arrive avec cette même vision-là? Euh,
1: ben, oui, certainement que la, la vision périphérique est plus embrouillée que la vision phobéale, Ça, C'est euh, bien certain qu'on pourrait peut-être penser aussi que, euh, que de par le fait qu'ils sont habitués de travailler en vision périphérique et donc en vision plus embrouillée, peut-être que leur vision dorsale euh, a, a plus, est peut-être plus attuned aussi. Euh, mais ça, c'est très spéculatif de ma part. Là. Je fais juste parler de généralisation d'une vision brouillée à une autre vision brouillée, mais ce sont deux concepts. C'est vision périphérique et euh, vision dorsale, c'est deux concepts complètement différents. La,
0: la suite logique maintenant de l'étude, est-ce que c'est de pousser l'étude encore plus loin, c'est d'en faire d'autres sur le sujet? Euh, où tu pourrais aller avec tout ça? Euh,
1: partout. Euh, la, je vais donner un exemple vraiment, vraiment simple. Là, moi, j'ai observé des différences au niveau des passeurs avec les autres joueurs de volée. Mais la même logique pourrait s'appliquer au corps arrière au football comparé euh, aux joueurs de ligne ou aux receveurs de passe. On sait que le corps arrière a un joueur a, a un rôle très cognitif sur le, sur le terrain, un rôle de prise de décision. Euh, en fait, on compare souvent le passeur au volet. On, on, on nomme souvent même un corps arrière. T'sais, on dit souvent que le passeur, c'est le corps arrière. Euh, au hockey, c'est beaucoup moins clair. Au hockey, de savoir que c des fois, c'est le joueur de centre, des fois, c'est le lié, des fois, c'est le défenseur qui est ton corps arrière. Euh, dans, dans le temps que Eric Carlson jouait pour les sénateurs d'Ottawa, on disait que c'était lui le arrière de l'avantage numérique. Mais on, à Chicago, ben, c'est Patrick King qui est un attaquant qui mène l'avantage numérique. Euh, donc, la, la distinction serait beaucoup plus difficile à faire. Mais une, une prochaine étape, ce serait, serait peut-être aller voir dans un autre sport où on a un preneur de décision clairement identifié. Est-ce qu'on est qu observe des, des différences comme, comme je les ai observées? Puis sinon, bien. Euh, là où moi, j'ai vraiment envie de m'en aller de, dans, dans le futur, c'est, est-ce qu'on est capable de déceler plus rapidement un pattern intentionnel qu'un kid pourrait avoir pour l'orienter vers une position ou une autre? Tantôt, on parlait de spécialisation active et qu'on voulait décourager ça. Euh, mais est-ce qu'à est qu 15 ans, on pourrait déjà dire à un athlète, OK, toi, tu vas, tu, vas, tu vas être un bon penseur, tu lis la game comme un penseur, toi, tu lis la game comme un attaquant, euh, Puis ça, il ben, faut, faut l'étudier de manière longitudinale. Donc, ce que, ce que moi, j'aimerais faire, ce serait l'identification du talent à travers l'appareil cognitif. Donc, est-ce que j'observe est des corrélations entre la façon dont un athlète lit la game à 12 ans et la façon dont il va la lire à 21 ans? Si j'observe des corrélations, ça veut dire que j'aurais été capable de dire plus tôt quelle position il aurait été capable d'aller évoluer. Si, si j'en observe pas, donc, et donc, il y a une forme, tu sais, le fameux débat nature versus nurture, euh, si j'ai des corrélations, ça veut donc dire qu'il euh, y, y a une forme de, de, de capacité innée sur la façon d'aller lire la game. Mais si j'ai pas de corrélation entre le, le patron intentionnel à 21 ans et à 10 ans, bien là, ça veut dire que l'entièreté de la chose a été apprise parce que l'athlète a évolué soit toute sa carrière à la même position ou parce que c'est il, il, les entraîneurs qu'il a eu l'ont amené à rotationner d'une position à l'autre. Mais dans tous les cas, là où moi, je veux m'en aller, c'est vraiment, est-ce qu'on est capable d'identifier des jeunes talents plus tôt? Puis, la, puis même si la réponse c'est non, c'est vraiment très intéressant de le savoir euh, sur la base des mouvements des yeux, sur la base des capacités anticipatoires. Euh, puis pas nécessairement juste au volet. J'ai travaillé au hockey aussi, beaucoup avec les remparts. Euh, puis on, on, on est en train de mener encore à ce jour là, des, euh, des études euh, justement d'identification du talent avec les autres. Euh, puis, euh, fait que, oui, le volet m'intéresse c'est évident, mais euh, si, si les opportunités se présentent dans d'autres sports, euh, je ne me gênerai pas.
0: Ça, fait que ça viendrait aider l'entraîneur, en fait, à, à place d'avoir de, 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 des données juste sur notre gosse.
1: On Exactement. aurait des données
0: empiriques qui pourraient venir nous aider.
1: Exactement. Donc, tu, tu pourrais asseoir, tout, tout dépendamment des résultats que j'observerais, mais tu pourrais asseoir un, un, un athlète devant un ordinateur pendant 20 minutes, puis euh, au bout de ces 20 minutes, pendant plusieurs années. <rire> Euh, puis, basé sur, sur la façon dont il va aller lire les séquences vidéo, puis peut-être peut sur le terrain aussi ou en réalité virtuelle, euh, ben peut-être qu'on pourrait déceler Ah, tiens, toi, tu lis la game comme un passeur. Puis là, peut-être le laisser un petit peu plus longtemps que les autres dans la position de passeur pour voir s'il aime ça, pour voir si ça colle mieux avec ses habiletés. Et ça, indépendamment de s'il mesure 5 pieds 5 ou 6 pieds 5.
0: C'est vraiment intéressant. On aurait peut-être même des libéraux en haut de pied qui pourraient venir. Euh, enfin, euh, en féminin, c'est assez rare. En masculin, ça commence ouais, ouais, ouais. à arriver un petit peu plus. Ouais. ça, ça viendrait de aider des superfacés. Comme tu as dit, si la personne aime en plus la position qu'elle joue, c'est sûr que l'amélioration va être plus rapide.
1: Ben oui. Euh, elle va être, la personne va être plus motivée, la personne va rester plus longtemps dans le sport. Puis au final, ben, c'est un peu ça la paye d'un coach. C'est d'entraîner de, en, quelqu'un qui va être retenu dans, retenu dans le sport longtemps parce qu'il aime ça. Euh, j'ai été coach moi-même euh, pendant cinq ans au secondaire, puis de savoir que mes, que mes jeunes ont continué au cégep, c'était un peu. C'était quasiment pour ça que je le faisais. Là, tu sais, de, oui, pour les aider à devenir de meilleures personnes, de meilleurs athlètes, mais de, sa de savoir que j'ai réussi à leur hein, partager ma passion, euh, c'est un peu ça la paix du coach. En tout cas, au niveau, au niveau, au niveau développement, au pas au niveau excellence.
0: Essayer de jamais être le dernier entraîneur. Mm -hmm. C'est toujours une, une source de motivation assez, euh, ouais. euh, assez présente, en tout cas pour moi, même si on travaille au niveau de l'excellence. Ouais, ouais, ouais. euh, avec les résultats que tu as obtenus euh, sur l'étude, est-ce que tu aurais des cues pour euh, les entraîneurs pour, pour leur dire un peu qu'est-ce qu'ils devraient travailler, comment aussi peut-être les aider à travailler euh, pour aider la prise de décision, mais aussi pour euh, aider la fixation des yeux, savoir quoi regarder puis, puis tout ça?
1: Euh, – ben, On, on l'a un peu abordé au fur et à mesure de toutes les réponses que, que j'ai données. Hein. J'ai parlé de... Mais il faut, faut quand même que je reste prudent de par le fait que j'ai une étude en laboratoire. Enfin, on n'est pas rien de discuter d'une étude en laboratoire, mais euh, bon, évidemment, le haut du corps. Euh, entraîner les athlètes à regarder le haut du corps, l'orientation du haut du corps, euh, les mains du passeur. Mais c'est des choses qui sont assez euh, connues. Euh, c'est un, euh, un peu intuitif aussi. On joue au volley, on regarde pas les pieds. Euh, mais euh, ça amène quand même une, une question future. Qu'est-ce qui est regardé au niveau du haut du corps? Là, là, on, là, on le sait, c'est le haut du corps qui est regardé. Mon étude nous a dit ça en laboratoire. Et on commence à regarder le haut du corps. Mais qu'est-ce qui est regardé au niveau du haut du corps? Est-ce que c'est l'épaule qui frappe? Est-ce que c'est un, un pivot, comme je parlais tantôt au niveau des, des, euh, des arts martiaux? Euh, ben ça, ça c'est le, les prochaines étapes. On n'est pas, pas tout à fait là. Sinon, bien, une recommandation qui est un peu plus collée, ça aussi on l'a discuté, euh, c'est au niveau d'éviter euh, la spécialisation atte. Euh, donc, euh, j'observe des différences au niveau des positions. Ce que ça nous dit, c'est que d'évoluer à différentes positions pourrait potentiellement euh, améliorer ou en tout cas diversifier la façon avec la, laquelle les athlètes vont aller euh, lire le jeu. Euh, donc, permettre de, aux jeunes d'aller regarder la game de différents angles, ce euh, serait une recommandation. Euh, fait que ce seraient les recommandations que, sur la base de cet article-là, en tout cas. Euh, mais sinon, je pense que tout au long de la discussion qu'on a eue, on a était, on était capable de décider certaines recommandations pour, euh, pour les coachs.
0: Ouais, C'est un petit wrap-up un peu de... Je de, pense que oui.
1: Est-ce qu'en
0: oui. Est ouais. qu terminant, tu aurais un livre... Euh, bon, Peut-être un livre sur euh, pour mieux maîtriser le concept de la prise de décision. C'est sûr qu'un livre qui serait... Euh, les arbres pour nous, simples mortels euh, entraîneurs. <rires> <rires> Mais sinon, un tout autre sujet qui serait pertinent à un entraîneur?
1: Euh, ben, première des choses, euh, les chercheurs sont mortels aussi. <rires> je, ah. je... <rires> euh, oui, euh, un livre qui m'a euh, beaucoup parlé, euh, c'est un handbook, en fait, le, le Root Legend Handbook of Sport Expertise, euh, qui est édité par euh, Joseph Baker et Damien Farrow. Euh, c'est un livre destiné certainement, peut-être en premier, à la communauté scientifique, mais euh, avec un ton très euh, vulgarisateur, j'ai envie de dire, euh, donc très accessible au niveau de l'entraînement. Puis euh, n'importe qui qui connaît un peu le domaine de la prise de décision, de l'expertise au niveau de l'attention, la, de des processus perceptivo-cognitifs en sport, lorsqu'on regarde le line-up des contributeurs, donc chaque chapitre, il y a comme deux ou trois personnes qui ont contribué. Si on regarde le line-up, en gros, tout le monde qui est un peu quelqu'un au niveau de la science du sport, au niveau de l'anticipation, a participé à la rédaction de ce livre -là. Donc, euh, moi, clairement, je le recommanderais. Euh, parce que non seulement les gens qui ont contribué, c'est des gens crédibles, à, à mon sens, euh, mais en plus, euh, ça couvre vraiment tous les aspects de prise de décision, de mouvement oculaire, d'anticipation. Il y, y a vraiment un chapitre sur absolument tout. Euh, puis ça se lit bien, comme je dis, le niveau de vulgarisation est assez est bon. Fait que voilà, le Root Legend Book of Sport Expertise, uh, Joe Baker, puis uh, Damo Farrow, c'est
0: vraiment suggestion. Daniel, un grand merci. Moi, je sors d'ici grandi de, cette, de cet épisode. Euh, merci énormément d'avoir pris le temps. Si, euh, si tes ta prochaine étude sortent, on prendra le temps, si tu veux, d'en de, discuter. C'est toujours intéressant de parler de, la, en fait, de, de tout ce qui est prise de décision. Hein. Ça fait partie du sport du volleyball. Puis Je te souhaite le meilleur pour euh, tout ce que tu fais avec les Paralympiques, avec les Yankees, avec les clubs de soccer
1: et euh,
0: toute autre recherche que tu feras euh, prochainement.
1: Euh, un gros merci. Bien, merci de m'avoir reçu. Hein. J'ai eu autant de fans que toi. Puis, euh, <rire> ça, a passé, ça a passé comme un coup de temps. N'importe quand, on aura l'occasion de sortir.
0: Merci, à la prochaine. À la prochaine. Salut.